0: Me da muchísimo gusto tener en la línea la candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, que es arropada por los partidos, bueno, es registrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y la, de la Revolución Democrática Xochitl Galvez. Yo digo que es la candidata ciudadana por excelencia, ¿no?, después de lo que hemos visto. Muchísimas gracias, Xochitl, por tomarnos la llamada.
1: Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, pues la verdad... Muy contenta, Alicia. Yo creo que jamás me imaginé este día cuando salí de Tepatepec. <risa> <risa> cuando alguien me hubiera preguntado qué quería hacer cuando fuera grande, pues yo creo que me imaginé todo, menos que sería candidata a la presidencia de la República. Es una cosa increíble lo que estoy viviendo el día de hoy. Estoy muy contenta y pues voy a trabajar durísimo porque yo sí quiero un México diferente, un México en paz, tranquilo, próspero, con éxito, que la gente no le tenga miedo al éxito.
0: Que la gente no le tenga miedo al éxito, pero le tiene miedo a la inseguridad, Xochitl.
1: Pues sí, pues sí, vivimos en un México con mucho miedo, la gente tiene miedo de salir la, a la calle, esto que pasó en Tlaquepaque, yo yo pensé que ya había visto todo lo, lo de jóvenes, estos cinco jóvenes ejecutados en los altos, en Lagos de Moreno, Jalisco, estos once jóvenes en Salgatierra, asesinados en una posada, y ahora estos siete jóvenes Tres de ellos de quince años, dos de 14 años, uno de, uno de 21 y otro de 22 años. Siete jóvenes asesinados. De una manera brutal, eh, no podemos permitirlo, Alicia, un país que no cuida a sus jóvenes, algo está haciendo mal. Entonces, he eh, hecho una convocatoria a la unidad a acabar con la división. Creo que necesitamos unirnos para vencer al uh, verdadero enemigo, que es la delincuencia, y pues todos los mexicanos tenemos que trabajar en ese sentido.
0: Mm. Yo creo que es un es un tema donde los tenemos que sumar, no seguir divididos. Hay, hay otro tema que me gustó, digo, de, registrarse es importante, ¿dónde finalmente va a ser tu, o, o en principio va a ser la el, el inicio de campaña?
1: El inicio formal va a ser en León, Guanajuato, uh -huh. el próximo día primero, eh, ...todavía estoy definiendo cómo arranco a las 12 de la noche... ...lo quiero hacer simbólico... ...así como arranqué con Yuca de Benítez en Guerrero... ...mi precampaña... ...con los olvidados del huracán... ...con los que de alguna manera... ...pues no fueron atendidos de manera inmediata... ...pues ahora tendré que ser algo simbólico... ...y luego ya el acto oficial... ...que será a las 5 de la tarde de arranque en León... ...una tierra pues con un panismo muy arraigado... Eh, y pues lo que hoy le decía a los partidos, finalmente yo no milito en ningún partido político, estoy aquí porque los partidos decidieron abrir a los ciudadanos este proceso, lo cual yo lo celebro y me permite ser la candidata por estos tres partidos, más la candidata de los ciudadanos. Creo que eso va a ser muy importante porque un millón de firmas me pusieron en este lugar.
0: Un millón de firmas, ¿no? Pero además parece que estas han ido creciendo en apoyo. Hay otro más. Hoy se ha estado cuestionando y se dice que va va a iniciarse desde el partido de... de eh, juntos haremos historia. Una denuncia eh, contra los partidos de oposición que te están eh, enarbolando por eh, la campaña sucia contra el presidente o contra la propia candidata de Morena. Esto, digo, ¿realmente vamos a ver los ciudadanos campañas sucias?
1: A ver, la campaña que ha habido en mi contra, pagada por ellos, con los dichos del presidente, ha sido brutal durante la pre-campaña y durante la intercampaña. Obviamente no lograron hacerme mella. Obviamente, eh, yo pude salir avante porque ni fue ilegal mi departamento, mi casa donde vivo. Eh, todos estos infundios que me han querido lanzar eh, con el tema de pues la casa que rentó el pámpara, uh -huh. que se mi campaña, pues, ¿cuál es el delito si rentas una casa a un empresario? No han podido decir que yo tenga alguna autorización de obra como delegada ilegal, de que yo tenga dinero en mis cuentas de manera indebida, pero vaya que han hecho campaña, vaya que han hecho tendencias, vaya que han metido millones de pesos ellos. Eh, y pues cuando hay una campaña con el caso del presidente, de pues un escándalo lo que pasó en Estados Unidos, o sea, que haya una investigación donde el presidente está involucrado de haber recibido dinero del narcotráfico, es muy delicado. El presidente lo que tiene que hacer es ir y denunciar a los tribunales de Estados Unidos que se limpie su nombre, eso es lo que yo le he sugerido, y las tendencias pues existen, existen en redes, yo no tengo nada que ver, yo quisiera dinero para meterle a mi campaña de redes, y mandarle, dinero a campañas ajenas. O sea, de mi lado no ha habido un solo peso invertido en atacar a nadie, no, no no lo ha habido. Entonces, ellos son muy llevados, ellos les encanta atacar, pero cuando les toca, porque les toca, porque en las redes sociales así son, este a veces te atacan a ti, pero también te pueden atacar. Al atacante, pues no, modo. No. O sea, ahora sí que el presidente decía benditas redes sociales cuando le beneficiaban, pero de mi lado no hay ningún eh, dinero metido en ataques a la, al gobierno.
0: Hoy me ha llamado mucho la atención una entrevista que publica, pues, eh, a, a la jornada seguramente será titular de mañana. Está también en algunos otros medios. Es una entrevista, eh, pues, realizada por el, el periódico, o el es un eh, periódico, no, no sé, yo, yo no lo había ubicado como un eh, medio representativo, pero bueno, se llama La Red Latinoamericana, es un canal de YouTube. Y hace una entrevista a la eh, periodista Ina Finogenova y dice que la oposición está perdida y que Claudia eh, Sheinbaum tiene pues prácticamente ganada la contienda. ¿Tú qué dices a eso?
1: Pues es que es lo que ellos han querido decir, pero los están bien preocupados que denuncian, que se preocupan que la guerra sucia, si realmente la tuviera ganada, pues no estarían con tantos ataques. Ella puede opinar lo que quiera pero pues ella no sabe cómo piensan los mexicanos, ella no sabe lo que están sufriendo los mexicanos por la inseguridad, el miedo que tienen las mujeres de salir a la calle, el abandono de los adultos mayores por la falta de medicinas, por la falta de prótesis dentales. Me he encontrado miles de adultos que no tienen dientes ni los de adultos que no escuchan porque no hay aparatos auditivos, eh, el abandono que se tiene al sector salud, al agua, al agua. No, no hicieron nada estos seis años para evitar la crisis del agua y ahora que están muy apanicados porque ya llegó la crisis y lo que hicieron fue meterle a una refinería en lugar de meterle a la infraestructura hídrica. Abandonaron el campo, han abandonado la educación. Hay un millón y medio de jóvenes fuera del sistema educativo, tanto primaria, secundaria, como preparatoria. Se murió más de un millón de personas producto del COVID y de por falta de medicamentos y de atención médica. Eso es lo que ellos tienen que explicarle a los mexicanos. Y como no le van a poder explicar, pues obviamente van a perder y se están curando en salud. Entonces, que sigan con, su, con sus entrevistas, que sigan con sus eh, ideas, pero lo que está pasando en la calle es algo distinto la gente ya se actó de morena.
0: Esta es otra... Ahora, eh, tenemos un problema de movilidad eh, impresionante en México y este es un tema de tarea nacional ¿no? o sea, eh, en México es expulsor y receptor de migrantes, una dicotomía que nos ha llevado a no poder decidir de una, eh, o a tener la capacidad de definir una política migratoria clara pero cuando uno ve eh, eh, lo que sucede, por ejemplo en la franja fronteriza norte de un lado construyendo una casi fortaleza militar para encerrar migrantes y del otro lado eh, eh, los túneles y creciendo una campaña antimigrante muy fuerte, eh, particularmente del candidato republicano que perfila en, en gran medida hasta hoy a Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, se pregunta qué. Terrible momento va a vivir quien llegue, porque tendrá que enfrentar austeridad presupuestal, una hostilidad extraordinaria en el vecino del norte y el gran problema bomba, que es la migración junto con el tráfico de drogas y la parálisis de comercio. O sea, eh, por los trenes y por los camiones, pues lo, lo mismo puede pasar las tres cosas. Y hoy hay quien no puede separar las ochitl ¿Qué harías tú? A ver, primero tenemos que
1: ponernos de acuerdo con Estados Unidos. A mí se me criticó mucho por este viaje que hice a Estados Unidos es nuestro principal socio comercial sí, tenemos claro. que trabajar con ellos de manera importante, yo he hecho algunas propuestas interesantes para evitar el tráfico de armas de allá hacia acá, el lavado del dinero y para que también evitemos el tráfico de drogas hacia allá eh, he propuesto algunas ideas de los especialistas ahora que estuve en Estados Unidos eh, también el crecimiento económico, con este gobierno no va a haber crecimiento económico porque ellos quieren seguir teniendo una CFE que produzca la energía cara ...y sucia, las empresas necesitan energía limpia y barata, si no, no van a llegar las empresas, necesitamos apostarle más a la educación, a tener más jóvenes que puedan integrarse a carreras STEM para que pueda venir temas de tecnología, de robótica, de inteligencia artificial, de electromovilidad, que son realmente las industrias del futuro... Eh, y bueno, hacia allá estaría muy enfocado mi trabajo a dar la certeza jurídica, a dar las condiciones en materia de infraestructura, de Estado de Derecho, que se cumpla la ley, que haya energía limpia y barata, que haya eh, de alguna manera seguridad pública en las regiones donde se requieren sus empleos. ¿Quién va a venir a invertir a Zacatecas? Yo te pregunto. ¿Quién va a ir a invertir a Colina? ¿Quién va a ir a invertir a Michoacán? O sea, necesitamos primero regresarle la tranquilidad a estas ciudades para que venga la inversión. Entonces, estoy muy entusiasmada. Va a hay, hay, hay tiro, como dicen en el pueblo. Eh, ella, eh, la señora Chemba quisiera que las cosas eh, fueran como le dijeron que iban a ser en Palacio Nacional y por eso su desesperación de llamarle a la gente que fue al zócalo eh, falsos e hipócritas. Eh, Tú no puedes citar unas una encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana la semana pasada en el Vaticano y esta semana alimentar el rencor colectivo. Eso no se puede, o sea, y obviamente lo entiendo porque realmente su visita al Papa fue de compromiso y no de sentimiento de realmente compartir lo que es esta encíclica sobre la fraternidad y la fraternidad tiene que ver con la unión, tiene que ver con el amor al prójimo, con el gobernar para todos no para unos cuantos eh, y ella lo que va a buscar es seguir polarizando a México y yo lo que voy a buscar es unir a México son dos visiones distintas ella sigue lo que le dice el presidente porque él le llama corruptos y oligarcas a los que fueron a marchar al Zócalo o sea, imagínate Este y pues la gente tiene derecho a manifestarse pero eso no les gusta
0: Oye, ¿la coalición le paga a los medios que informan sobre las campañas?
1: No, no y el presidente los ataca, el presidente los descalifica. El presidente, cualquier periodista que es crítico con él, lo cuestiona. O sea, la coalición, o sea, esta entrevista tú me la pediste.
0: Yo te la te pedí la y digo? no me la pagaste, eso me queda claro. <risa> no, yo <te> la digo <risa> es que, los que subrayamos lo subrayamos porque dicen, después te mandan un anuncio diciendo que si la pagaste. Por eso, ¿pagas no. medios?
1: Es más, nunca en mi vida, desde que soy funcionaria pública, Hace 24 años he pagado una entrevista, nunca okay, en mi vida. Y lo digo claramente, si tú no tienes algo interesante que comunicar, pues no te van a llamar, así de sencillo. Entonces, eh, pues yo agradezco a los medios como ustedes, valientes, que están dispuestos a dar una cobertura pareja. Seguramente muchos de ustedes le han llamado a la candidata de Morena y en su soberbia simple y sencillamente no toma llamadas. Uh -huh. No va a los noticieros de radio, casi como no quisiera los debates. A mí me hubiera encantado poder debatir con ella sobre muchos temas, sobre la seguridad, sobre el tema del agua, sobre el tema ambiental, sobre el Tren Maya, sobre el aeropuerto eh, del AIFA. O sea, podemos haber tenido debates inteligentes, sinceros, honestos, pero bueno, no, no lo va a ser nunca. Entonces yo de verdad, Alicia, agradezco mucho esta entrevista y las que sean necesarias para que la gente a partir del día primero... De junio conozca cuáles son mis propuestas y mis propuestas estarán enfocadas a que regrese la seguridad a que se recupere el sistema de salud a que el campo se le vuelva a atender a resolver de fondo el tema de la energía y del agua, mis propuestas van a estar enfocadas a las personas a los adultos, a las niños con discapacidad, a las personas con discapacidad, en eso vamos a centrar yo yo voy a hacer propuestas, obviamente tendré que atacar en su momento también, porque ellos me van a atacar.
0: <risa> te han atacado, eso es obvio, esa no, es bueno, parte de las contiendas. No,
1: uh -huh. me han dado hasta con la cubeta, pero mira, aquí sigo, ¿Por qué? porque por una mujer
0: Igual y te vas a acordar, ¿no?, al día siguiente que, que salió tu voz... Eh, en, esta, en este video que fue de inteligencia artificial, que decía, eres ¿eras tú la que estaba diciendo? ¿Vas a ser candidata a la presidencia? Me dijiste, es que no lo sé, yo también me sorprendí. En, esa esa respuesta fue muy natural y muy espontánea en ese momento, porque yo creo que todos nos sorprendió ver a, a Xochitl imitada por una voz y por una imagen de inteligencia artificial. Pero cuando uno ve cosas en el en el escenario de estos asesinatos que tú me, me, me comentabas, del de, eh, ejército corriendo o, o protegiendo narcotraficantes en lugar de, a, eh, de de tener un sistema de inteligencia que los combata, te preguntas, ¿qué pensará Xochitl? ¿Estará bien que, la, que el clero negocie con los criminales? ¿Eso ya es el colmo del estado fallido? ¿Qué piensas tú?
1: Bueno, primero lamento mucho que ante la falta de autoridad sea el clero el que tenga que negociar con los narcotraficantes para poder eh, pues cuidar la vida de las personas que viven en esas regiones donde los únicos que están ahí, por cierto, son los sacerdotes. Y eso hay que reconocérselos, su valentía de seguir del lado de los más pobres, de los más indefensos. Entonces, no estoy de acuerdo, eh, pero pero la verdad reconozco la valentía y ante la falta de autoridad, pues qué bueno que hay eh, personas como ellos que buscan eh, ver de qué manera resuelven los conflictos en esas regiones que están a merced de la delincuencia.
0: Muchísimas gracias por esta entrevista que ha sido un poco larga, agradezco la entrevista, me esperé un poco, pero la logramos, muchísimas gracias, y sobre todo este día, el del registro de Xochitl ¿Qué Galvez,
1: primero día, primero día,
0: muchísimas gracias, Xochitl Galvez, bueno. candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, en Enfoque Noticias, tu diario vespertino.